0: hoofdstuk dertien van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 13. de lezer worden enige nieuwe kennissen voorgesteld waar is olivier vroeg de jood terwijl hij met dreigende blikken opstond. Waar is de knaap? De jonge dieven zagen hun leermeester aan, als vreesden zij zijne gramschap en keken elkander ongerust aan. Doch antwoordden niet. Wat is er met de knaap gebeurd? herhaalde de jood. De draaier, stevig bij de kraag pakkende terwijl hij hem met verschrikkelijke verwensingen overlaadde. Spreek of ik wurg je, Fagin zette een zo grimmig gezicht, dat Charlie Bates, die het altijd voor geraden hield, zich in veiligheid te stellen, en het thans niet onwaarschijnlijk achtte, dat hij na zijn vriend insgelijks zou worden afgerost, op de knieën viel, en een luid en onafgebroken geschreeuw aanhief, dat zo tamelijk het midden hield tussen het bulken van een dolle stier en het schetteren eener trompet. Zult gij spreken, donderde de jood, terwijl hij Dawkins zo geweldig schudde dat het onbegrijpelijk was hoe deze in zijn wijde rok blijven kon de dievenvangers hebben hem opgepakt dat is het al antwoordde de draaier gemelijk kom laat mij los met deze woorden bevrijdde hij zich in een ruk uit de wijde rok die hij de jood in de handen liet, greep de braadvork en richtte daarmede zulk een geduchte steek naar het kleed van de vrolijke oude heer, dat hij, indien hij getroffen ware, meer vrolijkheid zou verloren hebben dan gemakkelijk had kunnen vergoed worden. De jood sprong in dit dreigend gevaar sneller terug dan men van iemand zijner jaren zou kunnen verwachten greep de tinnen kruik en stond op het punt die naar het hoofd van zijn aanvaller te werpen toen Charlie bates juist in dit ogenblik door een verschrikkelijk gehuil de opmerkzaamheid van de oude heer tot zich trok, zodat de kruik eensklaps eene andere richting nam en in volle vaart op deze jonge heer toevloog. Wat voor een storm is er nu in de lucht, bulderde eene diepe stem. Wie smijt naar mij? Het is goed dat alleen het bier en niet de kruik mij geraakt heeft. Anders zou ik hier iemand te ruste hebben gelegd. Wie anders dan een helse, rijke, plunderende, donderende, oude jood zou enige drank behalve water kunnen wegwerpen? Wat doet gij Fagin? De duivel halen je, zo er een biervlekje aan mijn das zit. Kom hier, kruipend gedierte, wat draal je daar buiten, Als schaamde ge je over jouw meester. Hier, de man die deze woorden uitbulderde, was een forsgebouwde gebouwde kerel van ongeveer 35 jaren oud, gekleed in een oude fluwele rok smerige grijze broek halve rijglaarzen en grijze katoenen kousen die een paar duchtige benen met dikke kuiten omsloten benen die in zulk een tooisel er nog zeer onvolmaakt uitzien wanneer zij niet van boeien voorzien zijn hij droeg een bruine hoed op het hoofd en een smerige das om de hals terwijl hij met de lange tippen ervan onder het spreken het bier van het aangezicht wiste toen deze bezigheid was afgelopen vertoonde hij een breed gezicht met een baard van drie dagen en twee onheilspellende ogen waarvan het ene nog de bonte sporen droeg, dat het nog niet lang geleden enige duchte muilpeer ontvangen had. Wil je binnenkomen, bulderde deze innemende spitsboef, een witte, harige poedel, met een op onderscheidene plaatsen gewonde kop, sloop eindelijk binnen. Waarom kwam je niet terstond binnen? zeide de man. Ben je te trots om in mijn gezelschap te verschijnen? Lig daar! Dit bevel ging vergezeld van een schop, die het beest naar het andere eind der kamer slingerde. De hond echter scheen daaraan gewoon te zijn, want hij legde zich zeer rustig in een hoek neder zonder enig geluid te laten horen en knipoogde met zijne boosaardige ogen wel twintigmaal in eene minuut als hij alles te willen opnemen wat zich in de kamer bevond wat voert gij uit mishandelt gij de jongens gierige schraapzuchtige onverzadelijke oude schurk, zeide de man opnieuw, terwijl hij bedaard ging zitten. Het verwondert mij, dat zij je het licht niet uitblazen. Ik zou het in hunne plaats al lang gedaan hebben. Was ik hier leerjongen geweest, ik zou het reeds lang gedaan hebben. Maar nee, ik zou dan je lijk niet hebben kunnen verkopen, want men moet je, na je dood, als een curiositeit van lelijkheid op een fles met sterk water zetten, wanneer er zo'n grote fles maar te vinden is. Stil toch, stil toch, meneer Sykes, antwoordde de joodbevende, Spreek niet zo luid. Geen meneer, antwoordde de spitsboef. Wanneer gij dit woord gebruikt, voert gij altijd iets kwaads in het schild. Gij kent mijn naam, en dus, voor de dag ermee, ik zal die geen oneer doen, wanneer de tijd komt. Goed, goed, Bill Sykes, zeide de Jood met kruipende onderdanigheid. Gij schijnt niet best gemutst te zijn, Bill. Misschien niet, antwoordde Sykes, doch het komt mij voor dat gij het niet waart, want uit scherts smijt men geen tinnen bierkruiken naar het hoofd van zijne vrienden, wanneer zij binnentreden, en babbelt. Zijt gij razend, zeide de jood terwijl hij de man bij de mouw trok en op de jongens wees sikes vergenoegde zich met een denkbeeldige strik onder zijn linkeroor te slaan en zijn hoofd op de rechterschouder te laten zakken een soort van stilzwijgende vertoning die de jood klaarblijkelijk uitmuntend verstond Sikes vroeg nu in zijn eigenaardige gouddieven taal, waarmede zijn gehele gesprek overvloediglijk was doorspekt, doch welke voor de lezer geheel onverstaanbaar zou zijn om een glas brandewijn. Doch doe er geen vergif in, voegde hij erbij, terwijl hij zijn hoed op de tafel zette hij zeide dit uit scherts doch wanneer hij de boosaardige zijdelingse blik van de jood had kunnen zien toen deze zich op de bleke lippen beet en naar een kastje trad zou hij zijn waarschuwing niet zo geheel overbodig geacht hebben en gemeend dat de zucht om de kunst van de distilleerder te volmaken, niet zo geheel vreemd was aan het opgeruimde gemoed van de oude heer. Nadat Sykes twee of drie glazen brandewijn naar binnen geslagen had, verwaardigde hij zich om van de jonge gentleman enige notitie te nemen welke genadige handelwijze, aanleiding gaf tot een gesprek, waarin de oorzaak en de wijze van Oliviers aanhouding uitvoerig, doch met de veranderingen en wijzigingen, welke de draaier in deze omstandigheden het nodigst oordeelde, verhaald werden. Ik vrees, zeide de Jood, dat hij iets zeggen zal. Waardoor wij in onaangenaamheden kunnen geraken. Dat is zeer mogelijk, antwoordde Sykes met een boosaardige grimlach. Vegen, wees op je hoede. En ik vrees, vervolgde de Jood, alsof hij geen acht sloeg op de laatste woorden van Sykes, doch de ander oplettend gadeslaande. Ik vrees dat wanneer het met ons gedaan is, het ook met vele anderen gedaan zal zijn. Ook voor jou, Sykes, zou de zaak nog erger kunnen aflopen dan voor mij. Deze sprong op en keerde zich dreigend naar de Jood om. Doch Fagin trok zijn schouders tot aan de oren op en sloeg zijne blikken doelloos op de muur tegenover hem er volgde eene lange pauze ieder lid van dit eerwaarde gezelschap scheen in zijne eigen overpeinzingen verdiept te zijn tot zelfs de hond die door een zeker onheilspellend likken van zijn snoet het voornemen verriet om de eerste de beste die hij op straat zou ontmoeten in de benen te bijten. Iemand moet uitvorsen wat er bij de politie voorgevallen is, merkte Sykes aan op een veel zachter toon dan waarop hij tot nu toe gesproken had. De jood knikte ten teken van goedkeuring, heeft hij niet geklapt en is hij veroordeeld dan is er geen gevaar zolang hij niet weer in vrijheid gesteld wordt vervolgde sikes van dat ogenblik af zullen wij wel voor hem zorgen hij moet op de ene of andere wijze hier gebracht worden de jood knikte al weder de doelmatigheid van deze gedragslijn was zonneklaar. Doch ongelukkigerwijze stond aan de uitvoering een grote hinderpaal in de weg. Allen, de draaier, zowel als Charlie Bates, Fagin, evenals William Sykes hadden een onoverwinnelijke en diepgewortelde tegenzin om zich onder welk voorwendsel of op welke grond ook te begeven naar een bureau van politie. Het is moeilijk te gissen hoe lang zij in deze staat van onzekerheid, die niet van de aangenaamste was, verkeerden en elkander aankeken. Ook is het overbodig gissingen hieromtrent te maken, want de plotselinge verschijning der twee jonge dames, die Olivier hier vroeger had leren kennen, maakte het gesprek weder levendig. Bed zal wel gaan, zeide de jood. Niet waar bed? Waarheen? vroeg het meisje. Slechts naar de politie, kindlief, antwoordde de jood vriendelijk. Wij zijn omtrent de jonge dame verplicht te zeggen, dat zij niet bepaaldelijk zeide niet te willen gaan, maar dat zij alleen een vurig en ernstig verlangen zou koesteren om op de rug ingezegen te worden wanneer zij ging. Zij ontweek alzo de eigenlijke vraag op ene beleefde wijze, het welk bewijst dat zij die aangeboren goedhartigheid bezat welke niemand enig leed kan aandoen of een verzoek ronduit afslaat. De jood zette een lang gezicht en wendde zich tot het andere meisje, hetwelk bond om niet te zeggen, opzichtig uitgedost was. Zij droeg namelijk een rood kleed, groene laarsjes en gele papillotten. Nancy, beste, zeide de jood, op toon. Wat zegt gij ervan? Dat ik het niet doe. Neem dus maar geen verdere moeite, Fagin, antwoordde Nancy. Wat bedoelt gij daarmee? vroeg Sykes met gramstorige blikken. Niets meer dan wat ik gezegd heb, Bill, antwoordde het meisje bedaard. Gij zijt juist de rechte persoon. Om het te doen, pleit de Sykes. Niemand hier in de nabijheid weet iets van je. Er moet ook niemand iets van mij weten, antwoordde het meisje, even bedaard. En juist daarom ga ik niet, Bill. Zij gaat Veken, zeide de Sykes. Nee, zij gaat niet Veken zeide nancy en zij gaat herhaalde sikes sikes had gelijk door bedreigingen beloften en aansporingen werd het meisje eindelijk overgehaald het waagstuk op zich te nemen trouwens zij werd niet weerhouden door dezelfde redenen welke hare beminnenswaardige vriendin hadden teruggehouden want zij was Eerst sedert kort uit een verafgelegen hoek der stad naar deze buurt gekomen, en zij had dus niet te vrezen dat zij door een hare talrijke bekenden zou herkend worden als nu opende de Jood zijn onuitputtelijke voorraadkamer Nancy bond, een witte boezelaar over haar rood kleedje, verborg de gele papillotten onder een strohoed en maakte zich gereed haar onderneming ten uitvoer te brengen. Wacht nog een ogenblik, Nancy, zei de jood terwijl hij een mandje voor de dag haalde. Houd dit in de hand, dan ziet gij er eerbaarder uit. Geef haar een huissleutel in de andere hand, Fagin, voegde Sykes erbij. Dat ziet er nog fatsoenlijker en burgerlijker uit. Ja, dat is waar, antwoordde de jood, terwijl hij een grote sleutel aan de wijsvinger van het meisje hing. Zo, nu is het goed. Inderdaad, zeer goed, riep hij uit en wreef zich de handen. O, mijn broeder, mijn arm, lief, onschuldig broertje, riep Nancy uit, terwijl zij in tranen uitbarstte, en als in vertwijfeling het mandje en de sleutel in hare handen wrong. Wat is er van hem geworden? Waar heeft men hem heengebracht? Ach, hebt medelijden met mij en zegt mij, lieve meneeren, wat er van de dierbare jongen geworden is. Na deze woorden, op een klagende, hartverscheurende toon, tot onuitsprekelijk genoegen, harer toehoorders te hebben uitgesproken, knikte zij hen allen vriendelijk toe en verdween. Het is een meisje dat bij de hand is, zei de jood met een ernstig hoofdschudden tot zijn jonge vrienden even alsof het eene stilzwijgende vermaning was om het uitstekend voorbeeld dat hun zo even gegeven was te volgen zij doet hare sekse eer aan zeide sikes terwijl hij zijn glas vol schonk en met zijn stevige vuist op de tafel sloeg op haar gezondheid en dat allen haar mogen evenaren terwijl deze en dergelijke lofredenen op de talentvolle nancy werden gehouden ijlde deze jonge dame naar het bureau van politie waar zij in weerwil van een weinigje natuurlijke verlegenheid die haar beving omdat zij zo alleen en onbeschermd door de straten gaan moest spoedig welbehouden aankwam zij ging de achterdeur in klopte zacht met de sleutel tegen eene der deuren van de gevangenhokken en luisterde geen geluid liet zich horen zij hoeste en luisterde opnieuw lieve nolly fluisterde nancy nolly er was niemand in de gevangenis behalve een ongelukkige misdadiger zonder schoenen aan de voeten die opgesloten was omdat hij op de fluit gespeeld had Meneer feng had hem toen deze misdaad tegen de maatschappij duidelijk bewezen was tot een maand tuchthuisstraf veroordeeld met de voorzeker juiste en luimige aanmerking dat wijl hij zoveel adem over had hij die met meer nut in de tredmolen dan op een muziekinstrument zou kunnen aanwenden de gevangene antwoordde niet want hij was te diep bedroefd om het verlies zijner fluit die ten voordele van de staat was verbeurd verklaard Nancy ging dus verder en klopte aan de volgende deur. Wel, vroeg eene zwakke stem. Is hier een kleine jongen in? vroeg Nancy. Na vooraf eerst een zucht geloosd te hebben. Nee, antwoordde de stem. God beware me. Dit was een vagebond van 65 jaar, die in de gevangenis geworpen was omdat hij niet op de fluit geblazen had met andere woorden omdat hij op de straat gebedeld en niet gewerkt had om aan de kost te komen in het daaropvolgende hok zat een man die opgesloten was omdat hij zonder patent koperen braadpannen had rondgevend en dus omdat hij wel gewerkt had om aan de kost te komen doch ten nadele van de schatkist daargene deze gevangenen op de naam van olivier antwoordde nog van hem iets wist ging nancy rechtstreeks naar de dikke diender met het gestreepte vest en vroeg hem onder het slaken van luide jammerklachten nog jammerender gemaakt door een vaardig en indrukwekkend gebruik van de huissleutel en het mandje naar haar lieve broeder ik heb hem niet ontvangen zeide de oude man waar is hij ach waar is hij jammerde het meisje de heer heeft hem medegenomen antwoordde de man welke heer o genadige hemel welke heer riep nancy uit in antwoord op deze onsamenhangende woorden verhaalde de oude man aan de diep bedroefde zuster dat olivier ziek geworden en vrijgesproken was daar een der getuigen verklaard had dat de diefstal door een andere jongen begaan was dat de aanklager olivier in een staat van bewusteloosheid naar zijn huis had medegenomen verder wist hij van de zaak niets dan dat de woning zoals hij tot de voerman had horen zeggen in pentonville gelegen moest zijn in een beklagenswaardige staat van vertwijfeling en onzekerheid, zo het scheen, waggelde het meisje naar de deur, maar nauwelijks was zij buiten of zij zette het op een lopen, koos de moeilijkste omwegen welke zij slechts bedenkend kon en bevond zich weldra weder in het huis van de jood. Ogenblikkelijk nadat Bill Sykes de uitslag van Nancy's zending vernomen had riep hij de witte poedel zette zijn hoed op en vertrok zonder zich zelfs de geringe moeite te geven van het gezelschap een goede morgen te wensen wij moeten weten waar hij is mijne jongens hij moet gevonden worden zeide de jood in grote drift charlie gij slentert zo lang rond tot gij enig naricht van hem thuis kunt brengen. Nancy, ik moet hem hebben. Aan u en aan de draaier vertrouw ik alles toe. Wacht, wacht, vervolgde de Jood, terwijl hij met bevende hand eene lade opende. Hier is geld. Ik zal dit huis deze avond sluiten. Gij weet waar gij mij kunt vinden. Houdt u nu geen minuut langer op. Geen ogenblik. Met deze woorden dreef hij hen de kamer uit, sloot en grendelde de deur achter hen toe, nam uit de schuilhoek het kistje dat hij zijns ondanks aan Olivier had laten zien en verborg de kleinodien en horloges onder zijn klederen. Een tikken aan de deur deed hem opschrikken uit deze bezigheid. Wie daar? riep hij op een schelle toon. Ik, klonk de stem van de draaier door het sleutelgat. Wat wilt gij? vroeg de jood ongeduldig. Moet hij naar het andere huis gebracht worden? vraagt Nancy, fluisterde Dawkins ja antwoordde de jood waar hij ook zei grijp hem vind hem slechts dat is de hoofdzaak het overige zal zich wel vanzelf schikken wees daar maar niet bevreesd voor de jongen mompelde een antwoord dat hij hem begrepen had en snelde de trappen af zijne kameraden achterna tot nu toe heeft hij nog niet geklapt, mompelde de jood, terwijl hij zijn bezigheid voortzette. En is hij van plan ons aan zijn nieuwe vrienden te verraden, dan zullen wij hem de mond stoppen. Einde van hoofdstuk 13